0: Chron, Colitis und Co, der DCCV-Podcast. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, Chron, Colitis und Co, der DCCV-Podcast. Einem neuen Format der DCCV und heute wieder vom Landesverband Berlin-Brandenburg. Die DCCV steht für die Deutsche Morbus Chron, Colitis, Ulcerosa Vereinigung. Wir sind ein Selbsthilfeverband für Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Derzeit verfügt die DCCV über 22.000 Mitglieder, welche sich dem Prinzip nach von Betroffene für Betroffene sowohl austauschen als auch engagieren. Mein Name ist Sissy und ich bin selbst von einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung betroffen. Kurz werde ich im weiteren Verlauf chronisch entzündliche Darmerkrankungen mit CED abkürzen. Seit meiner Kindheit leide ich speziell an Morbus Crohn und seit nun mehr als einem Jahr, fast anderthalb, bin ich im Team des Landesverbands Berlin-Brandenburg für die DCCV ehrenamtlich aktiv. Mit diesem Podcast verfolgen wir das Ziel, gemeinsam mit Expertinnen und Experten im Interview euch Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen ganz einfach, unkompliziert mit den relevanten und wissenschaftlich fundierten Informationen, aber auch Neuigkeiten rund um Morbus Crohn und Colitis ulcerosa zu versorgen. In der heutigen Folge werden wir über die Möglichkeiten und Hilfestellungen der Behindertenberatung an Hochschulen und Universitäten sprechen. Dazu haben wir die heutige Expertin, Frau Vlodazak, im Interview. Erstmal ein herzliches Hallo an Sie. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich auch Ihnen und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute rede und Antwort stehen darf. Super, ich danke Ihnen. Vielleicht noch mal kurz zu Ihnen. Sie sind
0: Beauftragte für, die Beauftragte für behinderte Studierende an der HTW Berlin, der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Ich finde es wahnsinnig spannend, noch mal ein bisschen mehr über diese Beratung zu erfahren, da ich selbst in Berlin an der HWR studiert habe und ja, muss ich zugeben, obwohl ich betroffen war, solche Beratungsinstanzen nicht genutzt habe, was wahrscheinlich sinnvoll gewesen wäre. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, was wir da heute von Ihnen erfahren und würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Ähm, für wen sind Behindertenbeauftragte denn schlussendlich überhaupt zuständig? Gibt es da Voraussetzungen, die man konkret erfüllen muss?
1: Ja, äh, ganz genau. Sie haben es ja richtig gesagt. Ich bin äh, offiziell im Titel die Beauftragte für behinderte und chronisch kranke Studierende an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Ähm, ich berate Studierende, aber auch schon Studieninteressierte mit chronischen Erkrankungen, äh, mit Behinderungen, aber auch mit beispielsweise Leistungsstörungen sowie Leserechtschreibschwäche oder ADHS. Äh ADHS. Oft kommen zu uns auch Studierende mit äh, psychischen Erkrankungen. Voraussetzung ist nicht äh, klassischerweise, dass, äh, dass die Studierenden oder Studieninteressierten schon eine festgestellte Behinderung haben, also sprich einen Schwerbehindertenausweis. Ähm, zu uns kann jeder kommen, der sich gesundheitlich beeinträchtigt fühlt, idealerweise natürlich mit einer fachärztlichen Diagnose. Und der weiß oder äh, die Befürchtung hat, dass ihm diese gesundheitliche Beeinträchtigung äh, im Studium tatsächlich auch Schwierigkeiten bereiten könnte. Und da kann man vor dem Studium und im Studium schauen, was da an Hilfsangeboten greift. Okay, das heißt
0: nur noch mal zum Verständnis, welche konkreten Einschränkungen müssen denn gegeben sein, dass ich quasi als Behinderter oder dass sie für mich
1: an der Stelle verantwortlich wären. Also gibt es äh, da. Genau, also die, 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 die Schwerbehinderung oder die chronische Erkrankung, das kann eine rheumatische Erkrankung sein, das kann eine chronisch entzündliche Darmerkrankung sein. Ähm, mit Symptomen, äh, beispielsweise wie Schmerzen, die auch manchmal nur schubweise auftreten, Ermüdigkeit in bestimmten Phasen Konzentrationsstörungen oder Beeinträchtigung bei, bei Behinderungen sind es manchmal auch Sehbehinderungen oder Hörbehinderungen, wo man sagt, äh, derjenige braucht eine besondere Unterstützung im Studium. Also es muss eine Beeinträchtigung sein und die wirkt sich eben erschwerend im Studium aus. Mit den mhm. Symptomen, wie sie immer vorliegen. Oder eben nur teilweise, eben wie Müdigkeit beispielsweise ist vielleicht nicht immer so, nur dann, wenn, wenn jemand einen Schub hat, ähm, Konzentrationsstörung, Schmerzen, dass jemand nicht lange sitzen, nicht lange laufen, nicht lange stehen kann. Äh, das sind so Krankheitssymptome, wo man sagt, ähm, das beeinträchtigt mich im Studium und in der Prüfung schon erheblich. Und idealerweise natürlich da bestätigt durch eine äh, fachärztliche Diagnose.
0: Okay. Gibt es denn solche Beratungen an jeder Lehranstalt? Sie sind jetzt ja speziell an der HTW in Berlin tätig. Ähm haben Sie da eine Information oder eine Auskunft?
1: Die äh, Behindertenbeauftragten gibt es äh, an allen Berliner Hochschulen. Äh, das ist auch im Berliner Hochschulgesetz so geregelt, dass die Hochschulen jemanden beauftragen müssen, der sich um diese besonderen Belange kümmert. Es ist auf jeden Fall an allen Berliner Hochschulen so, weil es im Hochschulgesetz so geregelt ist, Bundesweit, soweit ich im Bilde sind, haben inzwischen Berlin, Brandenburg, das ist ja vielleicht für Sie interessant, haben alle Hochschulen Behindertenbeauftragte. Die sind institutionell teilweise unterschiedlich organisiert. Ich bin in der allgemeinen Studienberatung. In den Berliner Hochschulen ist es auch oft, dass es jemand, dass jemand aus der allgemeinen Studienberatung beauftragt ist. Es gibt auch manchmal Hochschulen, die haben schon eine Abteilung Diversity, da sind die irgendwie mit angedockt. Man findet sie auf jeden Fall immer sehr gut, wenn man einfach auf der betreffenden Seite Behindertenbeauftragte eingibt. Da wird man die immer finden. Es gibt auch noch in Berlin äh, hochschulübergreifend das äh, Berliner Studierendenwerk heißen. Die haben eine Beratungsstelle für behinderte und chronisch kranke Studierende. Äh, die beraten auch zu Themen äh, wie Studienfinanzierung, äh, Umgang mit Ämtern, Studienassistenz. Wenn es nicht so konkret um die einzelne Hochschule geht, sondern vielleicht erstmal um allgemeine Hinweise zu bekommen, ist man ein, als erster Ansprechpartner auch beim Studierendenwerk in Berlin schon mal gut aufgehoben.
0: Super Hinweis, Dankeschön. Wir werden den Link natürlich auch gerne für die Zuhörer in den Shownotes platzieren, dass ihr da nochmal separat nachschauen oder nachschlagen und euch selbst nochmal schlau machen könnt. Ja, machen wir direkt weiter. Sie haben natürlich diverse Studierende schon betreut und auch einen riesen Erfahrungsschatz an der Stelle. Haben Sie eine Empfehlung für uns? Wann man sich idealerweise mit der Behindertenberatung in Verbindung setzen soll, um vielleicht sogar den Weg von der Schule ins Studium leichter zu ebnen?
1: Es ist, glaube ich, in jedem Fall gut, sich schon im Bewerbungsprozess, also in diesem Übergang von Schule an die Hochschule, mit den Behindertenbeauftragten der Hochschule in Verbindung zu setzen, an der man dann gerne studieren möchte. Man kann dort schon mal die Studienbedingungen besprechen. Welche Nachteilsausgleiche es gibt und was glaube ich sehr wichtig ist, ähm, dass man den Bewerbungsprozess schon gut begleitet und die Studieninteressierten auch dahingehend berät, ähm, was wichtig ist, wenn man zum Beispiel einen Sonderantrag stellen möchte, um besonders zugelassen zu werden. Das ist sozusagen in diesem Prozess, wenn ich noch Studieninteressierter bin. Und dann auf jeden Fall, dann, wenn man die Zulassung hat, das ist dann immer so der nächste Schritt, wo ich die, den Studierenden rate, sich nochmal bei mir zu melden, weil es dann ja vielleicht zu Semesterbeginn schon um die Studienorganisation gehen kann. Sprich, wie kann für mich ein Stundenplan zum Beispiel gut gestaltet sein, dass ich mit der Erkrankung meinen Tag gut einteilen kann. Da gibt es an der HTW die Möglichkeit der bevorzugten Belegung. Das sind so die drei Phasen vor dem Studium mit der Zulassung und in, der, in den ersten zwei Wochen nach Studienbeginn rate ich dann zum nächsten Termin, weil dann besprechen wir, wo könnte es Probleme geben, wo wäre jetzt noch ein Nachteilsausgleich hilfreich.
0: Hm. Okay. Sie haben gerade so zwei, drei Begriffe genannt, die natürlich bis jetzt wir noch nicht besprochen haben. Ich selbst aus unserem Vorgespräch bin da mittlerweile ganz gut im Bilde, aber vielleicht können wir das noch mal ein bisschen konkretisieren. Gerne aber auch äh, im Zusammenhang mit der nächsten Frage. Sie haben es eben nämlich schon gesagt, Sonderantrag bei Bewerbung. Wenn ich natürlich für mich als Studierender Betroffener ausgewählt habe, ich weiß, an welcher Hochschule oder Universität ich studieren möchte, ich weiß, welches Studienfach mich interessiert, vielleicht bin ich an der Stelle aber aufgrund meiner chronischen Erkrankung einfach von der Durchschnittsnote her nicht qualifiziert. Was
1: für Möglichkeiten
0: habe ich da und wie
1: sieht das konkret aus? Man bewirbt sich ja ähm, um einen Studienplatz, um äh, ein Portal, das heißt Hochschulstart. Äh, da bewirbt man sich für mehrere Schul äh, Studiengänge für verschiedene Hochschulen, wählt dann dort die HTW aus. Äh, und nachdem man dann so seine persönlichen Angaben gemacht hat, wird dann gefragt, möchten Sie einen Sonderantrag stellen? Das sind diese Anträge, die darauf abzielen, dass sich im Bewerbungsverfahren irgendwas verbessert oder man bevorzugt zugelassen wird. Das ist schon, was Sie, was Sie gerade sagten. Die Durchschnittsnote zum Beispiel kann verbessert werden. Die Anzahl der Wartesemester kann verbessert werden. Und es gibt Härtefallanträge. Das sind diese drei Varianten, wo man auswählt. Ich rate dann immer zum Härtefallantrag. Der zieht tatsächlich auf eine sofortige Zulassung ab, weil man eben sagt, dass der Studierende mit einer chronisch verlaufenden Erkrankung ja auch damit rechnen muss, dass ich die Erkrankung verschlechtert, also er vielleicht in Zukunft noch schwerer in der Situation oder in der Lage sein könnte, zu studieren. Ähm, und außerdem kann er auch Wartezeit nicht sinnvoll überbrücken. Zu jemandem, der gesund und munter ist, würde man sagen, ja, dann machst du jetzt noch ein freiwilliges soziales Jahr und gehst ins Ausland und guckst ein bisschen und machst eine Ausbildung und fängst halt in drei Jahren an mit dem Studium. Das sind, äh, das sind so, so Optionen, die sich nicht unbedingt stellen, wenn ich eine eine Krankheit habe mit der Tendenz zur Verschlechterung. So heißt das. Ähm, dafür brauchen denn die Studierenden eine, eine fachärztliche Bescheinigung, die das bestätigt. Ähm, da haben die Behindertenbeauftragten und auch ich auch Hinweise und Vorlagen. Da unterstützen wir bei diesem Härtefallantrag. Verbesserung der Durchschnittsnote und Verbesserung der Wartezeit. Ja, das sind dann Komma-Stellen. Äh, das, da verbessert sich die Durchschnittsnote halt von 2,3 auf 2,1. Das ist in so einem Bewerbungsverfahren jetzt nicht so viel. Ähnlich sieht es mhm. mit der Wasezeit aus. Deswegen rate ich eigentlich zu dem Härtefallantrag, wo man dann sagt, derjenige muss sofort zugelassen werden.
0: Okay. Ja, spannend. Das sind jetzt natürlich super viele Informationen. Ich versuche das nur mal kurz so ein bisschen inhaltlich zusammenzufassen, weil das jetzt so die Fragen waren, inhaltlich die auf alles, was auf das... Studium oder vor dem Studium quasi ähm, sich ergeben kann an Fragen. Und da hatten wir gesagt, schlussendlich gilt für jeden, der eine sowohl chronische als auch eine nachhaltige gesundheitliche Einschränkung hat, in Form von Schmerzen oder anderen Symptomen, sich gerne an die Behindertenbeauftragten, an den diversesten Lehranstalten zu wenden. Für unsere Berliner und Brandenburger natürlich dann am besten auch über den Link nochmal einfach schlau machen vom Studienwerk. Studierendenwerk Berlin. Und genau, im Endeffekt auch so schnell wie möglich, sobald man weiß, sobald die Wahl steht vom Studienplatz oder überhaupt von der Lehranstalt, direkt am besten in, mit denen in Kontakt treten, um dann auch bei der Bewerbung, wie Sie es gerade geschildert haben, auf den Sonderantrag da genau einzugehen und direkt dann auch die, den Weg zu ebnen, um idealerweise natürlich den Studieneinstieg reibungslos zu gewähren. Ja, dann würde ich sagen, machen wir direkt inhaltlich weiter so mit den Fragen, die sich im Studium ergeben können. Und da ist es, glaube ich, für viele CEDler eine bekannte Situation, gerade wenn man über Klausuren spricht. Da werden natürlich auch viele mit Prüfungsangst geplagt oder sind nervös. Und auch gesunde Menschen schlägt sowas natürlich gerne mal auf den Bauch, dass man einfach dringend eine Toilette aufsuchen muss. Was wäre denn in dem Fall, wenn mich ein Dozent oder eine Dozentin während einer Klausur oder Vorlesung nicht auf die Toilette lassen möchte? Was habe ich da für Möglichkeiten?
1: Das ist tatsächlich ein Thema, das häufig, häufig von den Studierenden mit dieser Erkrankung an mich herangetragen wird. Diese Befürchtung, wenn die Studierenden rechtzeitig zu mir kommen, also schon zu Semesterbeginn, rate ich tatsächlich dazu, das schon im Rahmen eines Nachteilsausgleichs zu beantragen. Einfach auch dafür, dass der Prüfer darauf vorbereitet ist, sich organisatorisch darauf einstellen kann und man diese Diskussion, das Gespräch dann nicht im vollbesetzten Prüfungsraum mit dem äh, Dozenten führen muss. Also... Ich rate dann dazu, den Nachteilsausgleich zu beantragen im Rahmen einer Zeitverlängerung. Also man bittet dann darum, eine Zeitverlängerung von 15 Minuten beispielsweise zu bekommen. Und man bittet auch darum, Pausen einlegen zu dürfen und den Prüfungsraum verlassen zu dürfen. Das ist die Empfehlung, die ich gebe. Diese wird dann auch oft schon mit der fachärztlichen Bescheinigung gegeben, die die Studierenden ja dann vorlegen müssen. Und das hat wirklich den Vorteil in dem Verfahren, dass der Dozent einfach schon informiert ist. Und ich glaube nicht, dass dann jemand das ablehnt in der Prüfung, weil alle sind darauf vorbereitet. Also der Dozent kann sagen, okay, dann weiß ich Bescheid, setzen Sie sich in die erste Reihe, setzen Sie sich in die letzte Reihe, ich weiß dann Bescheid, Sie gehen zur Toilette und Sie dürfen das dann auch. Das sollte in der Praxis so gut funktionieren, einfach weil alle gut informiert sind und niemand das in der Situation überrascht. Ich kann aber auch berichten, dass äh, die Studierenden mir dann sagen, anschließend, ich habe die Zeitverlängerung gar nicht gebraucht. Ich wusste auch gar nicht, weil ich so entspannt in die Prüfung reingegangen sind, bin, weil ich wusste ich könnte gehen und musste mir darüber nicht noch Gedanken machen, dass es dann oft gar nicht gebraucht wird und die dann auch gute Prüfungsergebnisse erzielen.
0: Ja, also im Endeffekt, ich glaube, das kennen wir alle. Es ist ja einfach nur so ein bisschen die Sicherheit, die man dann an der Stelle hat, um da, wie Sie auch gesagt haben, nicht in den Austausch dann zu gehen oder in die Diskussion zu gehen. Vielleicht während einer Stellenprüfung, wenn alle zuhören, auch noch, ich, das ist definitiv zu umgehen und da auch wieder auf jeden Fall rechtzeitig. Deswegen ein toller Hinweis, über den Nachteilsausgleich mit Zeitverlängerung. Ähm, anderer Fall auch auf eine Klausur bezogen, mh, wenn ich mich aktuell beispielsweise in einem akuten Schub befinde. Also definitiv gerade in den aktiven Krone habe, unter Schmerzen leider öfter die Toilette aufsuchen muss oder vielleicht gar nicht so gut das Bett verlassen kann, um beispielsweise auch eine lange, zeitintensive, schriftliche Klausur abzulegen. Hat man da die Möglichkeit natürlich auch rechtzeitig und vorweg eine alternative Prüfungsleistung zu beantragen?
1: Es gibt grundsätzlich auch im Rahmen dieses Nachteilsausgleichs die Möglichkeit, alternative Prüfungsformen zu beantragen. Das sind ja dann ersatzweise für Klausuren sind es ja dann in der Regel Hausarbeiten, die angefertigt werden können. Das hängt tatsächlich vom Studiengang, vom Fachbereich und auch vom Dozenten ab, ob die Möglichkeit dann eingeräumt wird. Ähm, es hängt tatsächlich vom Modul ab, ob man sagt, also äh, ich kann diese Leistung, die ich eigentlich in der Klausur abfragen würde, kann ich auch gut in der Hausarbeit ähm, abfragen oder, oder nachweisen. Mhm. Ähm, es ist, äh, es ist, liegt im Ermessen und in der Erschei Entscheidung des Prüfungsausschusses. Klappt im Einzelfall, aber manchmal eben halt auch nicht. Bei uns ist es tatsächlich so, dass dann oft auf den ersten und auf den zweiten Prüfungszeitraum verwiesen wird. Also man hat zwei Möglichkeiten, diese Prüfung abzulegen. Äh, es gibt auch äh, die Möglichkeit für einen alternativen Prüfungstermin. Hm. Also dass man dann sagt, äh, die letzte Möglichkeit wäre am 25. September gewesen, im zweiten Prüfungszeitraum. Am 10. Oktober geht es demjenigen aber wieder gut, dann könnte der diese Prüfung dann auch nachholen. Das wäre auch eine Möglichkeit über die dann immer entschieden werden muss hängt ja im Ermessen des Prüfers und des Prüfungsausschusses.
0: Nun stellt sich ja auch die Frage erstens, wie gut kann man das planen, dann wieder gesund zu sein, eine chronische Erkrankung, ich aus meinem eigenen Krankheitsverlauf weiß definitiv, dass es nicht gut planbar ist. Manchmal funktioniert der Körper auch und zeigt dann danach seine Einschränkung. Aber im Endeffekt, ja, es muss eine individuelle Lösung gefunden werden. Ich denke, das wird hier ganz deutlich. Aber auch da wieder, ähm, ja, der, genau. der Hinweis, nutzt die Behindertenberatung und sprecht solche Dinge ab. Manches kann man ja vielleicht auch ein bisschen absehen. Und dann muss man gucken, was auch eine alternative Prüfungsleistung überhaupt dann erträglicher macht an der Stelle aber ja, spannender Fall. Ich denke mal, dieses Thema individuelle Lösungen, da, da kommen wir wahrscheinlich immer wieder auf den Punkt, dass man das auch nicht pauschalisieren kann. Was man allerdings pauschalisieren kann und was vielen ced lern auf jeden Fall ein Begriff ist, ist der Eurotoilettenschlüssel. Da schicke ich auch gerne oder packe ich den Link auch nochmal zu den Shownotes mit rein, wo wir auf unserer, der Seite der dccv nochmal ein bisschen was an Erklärungen und natürlich auch an Möglichkeiten ähm, hinterlegen, wie man überhaupt den erwerben kann. Mich stellt, oder mir stellt sich natürlich erstmal die Frage, passen diese euro toilettenschlüssel auch für die Behinderten-Toiletten jetzt beispielsweise an der HTW?
1: Ähm, unsere Toiletten, äh, auch unsere Behindertentoiletten, sind tatsächlich nicht verschlossen. Na, okay. Das heißt, man braucht diese Schlüssel für die HTW nicht, da hat Dazu hat man sich an der HTW irgendwann mal entschieden, zu sagen, wir lassen Toiletten offen. Wir schauen regelmäßig, dass die gut gereinigt und gesäubert sind und nicht äh, anderwertig genutzt werden als Abstellraum oder Ähnliches. Aber die sind tatsächlich nicht verschlossen. Also man braucht diese Schlüssel für die HTW nicht. Okay, gut.
0: Aber bei den anderen Hochschulen oder Lehranstalten an der Stelle würde das wahrscheinlich passen, wenn ich... Auch da wieder der Hinweis, gerne nochmal individuell mit den, mit den behinderten Beratungsstellen in Austausch gehen. Ähm, Im Idealfall sind sie natürlich direkt offen. Gutes gutes Beispiel an der Stelle. Ähm, schlussendlich waren das jetzt, sage ich mal, die Fragen, die sich im Studium ergeben können. Jetzt gibt es natürlich ja aber auch die Möglichkeit, dass man aufgrund von seiner CED oder natürlich auch anderen chronischen Erkrankungen ähm, nicht nur zum, nicht zum Studium zugelassen werden kann oder Probleme auch in den Klausuren und Prüfungsphasen hat, sondern dass bei vielen auch aufgrund des vermehrten Ruhebedürfnisses ähm, es auch einfach undenkbar ist, nebenbei zu arbeiten. Für viele ist sich dann natürlich oder stellt sich da die Frage, wie löse ich das finanziell oder auch im Anschluss, wenn man dann BAföG währenddessen beantragt hat, ist vielleicht auch aufgrund eines Schubs der schnelle Einstieg in den Job nicht gegeben, Gibt es da über die Behindertenberatung Unterstützungsmöglichkeiten hinsichtlich des BAföGs oder beispielsweise auch für die Verlängerung der Registudienzeit?
1: Ja, ähm, grundsätzlich, äh, wie bei jedem Studierenden, würde man ja erstmal prüfen, äh, hat derjenige grundsätzlich Anspruch auf BAföG? Ähm, das würde schon ein. ein großen Teil des äh, Lebensunterhalts sichern. Äh, es ist in Berlin natürlich inzwischen tatsächlich wahrscheinlich so, dass die wenigsten Studierenden tatsächlich mit dem BAföG noch auskommen, alleine, weil die Mieten so hoch sind. Also mhm. BAföG wäre sozusagen immer der erste Rat, äh, dass man BAföG beantragt. Mhm. Wenn sich krankheitsbedingt äh, die Studienzeit verlängert, wird auch auf Antrag äh, die BAföG-Zahlung verlängert. Äh, wichtig ist eben auch hier, dass man sich frühzeitig mit dem BAföG-Amt in Verbindung setzt, äh, mit denen auch nochmal bespricht, welche Unterlagen muss ich vorlegen, wie muss ich nachweisen, dass tatsächlich die, die Erkrankung oder ein Schub dazu geführt hat, dass ich länger studieren muss, weil ich eben beispielsweise gar nicht an allen Lehrveranstaltungen teilnehmen konnte, in einem Prüfungszeitraum einen Schub hatte, da komplett nicht an Prüfungen teilnehmen konnte. Ähm, das lassen sich die BAföG-Ämter Nachweisen. Wenn dann das Studium äh, idealerweise irgendwann mal geschafft ist, geht es ja an die Rückzahlung. Äh, auch da muss nicht sofort und alles und äh, immer sehr viel zurückgezahlt werden. Äh, auch da äh, prüft das BAföG-Amt und man hat die Möglichkeit zu sagen, ich habe im Moment überhaupt kein Einkommen. Äh, dann, dann muss man auch erstmal nichts zurückzahlen. Also es wird nie so sein, dass das Studium abgeschlossen ist und dann kommt der Rückforderungsbescheid vom BAföG-Amt und man muss äh, Beträge zurückzahlen, die man noch gar nicht verdient. Also auch da, glaube ich, ist äh, Entspannung äh, angesagt, <lacht> weil es da tatsächlich Möglichkeiten gibt, diese BAföG-Zahlung auszusetzen und nur dann zurückzuzahlen, wenn man das vom Einkommen her tatsächlich kann. Hier ist vielleicht auch überhaupt, wenn es um die Finanzierung geht, auch nochmal das Studierendenwerk Berlin ähm, ein guter Ansprechpartner, weil die haben auch eine Sozialberatung. Mhm, okay. Die haben dann vielleicht auch nochmal unabhängig vom BAföG eine andere Idee, wie man äh, Engpässe überbrücken kann. Auf jeden Fall Studierendenwerk Berlin Sozialberatung Guter Ansprechpartner.
0: Guter Hinweis. Ja, da, da noch nochmal gerne auch der Hinweis zu, zu den Shownotes. Ähm, an der Stelle auch nochmal ein kleiner Ausblick auf eine weitere Podcast-Folge, die wir planen. Da werden wir auch nochmal über eine Finanzierungsmöglichkeit in Form eines Stipendiums und auch alle relevanten dazugehörigen Details rund um die Bewerbung besprechen. Da kann man sich auf jeden Fall auch schon drauf freuen. Aber unabhängig davon... Ähm, ja, würde ich sagen, hier war definitiv Stichwort wieder rechtzeitig melden und rechtzeitig beantragen und über ärztliche Gutachten dann auch quasi nachweisen und dann bekommt man auch bezüglich des BAfögs keine Probleme. Ja, ein Thema, das uns bis jetzt alle nicht kalt gelassen hat oder auch nicht an, an niemandem vorbeigehen konnte, ist die aktuelle Situation um die covid 19 Viruserkrankung Deswegen würde ich da gerne auch noch eine Frage an Sie zu stellen. Ähm, mich interessiert natürlich und ich denke mal viele Studierende, wie gestaltet sich aktuell Ihr Beratungsalltag?
1: Ich bin äh, aktuell, wie die meisten meiner Kollegen, äh, die meiste Zeit meiner Arbeitszeit im Homeoffice. Sie erreichen mich auch gerade im Homeoffice. Ich bin sehr gut äh, telefonisch und per E-Mail erreichbar. Ich bitte die Studierenden auch darum, äh, per E-Mail mir eine Rückrufnummer zu hinterlassen und gerne auch schon ein Zeitfenster, wann sie gut erreichbar sind, äh, weil ich natürlich nicht möchte, dass sie Lehrveranstaltungen versäumen, weil sie mit mir telefonieren müssen, wenn man das auch anders organisieren kann. Das gilt eigentlich auch für alle anderen äh, Kollegen an der Hochschule. Wir sind sehr gut täglich, äh, auch die allgemeinen Studienberatung telefonisch erreichbar und äh, per E-Mail. Ähm, Im Moment ist es eben halt so, dass wir an HTW auch ein besonderes Hygiene- Konzept haben, was eigentlich auch schon fast verbietet, unnütze Wege zur Hochschule zu unternehmen, seitens der Studierenden oder seitens der Mitarbeiter oder persönliche Kontakte zu pflegen, die gar nicht unbedingt nötig sind. Es gibt eine Empfehlung oder einen Pandemieplan von der Senatsverwaltung, der drei Stufen vorsieht, auch in den Lehrveranstaltungen. Die erste Stufe war, dass man neben allen anderen Hygienekonzepten auf den Fluren Masken trägt äh, und in den Lehrveranstaltungen nicht. Das wäre Stufe A gewesen. Wir sind jetzt in Stufe B, da heißt es Masken in allen Lehrveranstaltungen auf den Fluren äh, alle Hygienekonzepte einhalten und äh, auch Anwesenheitslisten führen, die durch die Dozenten geführt werden müssen. Das ist die Situation, in der wir jetzt sind, in der zweiten Vorlesungswoche. Äh, die letzte Phase wäre tatsächlich, dass wir wieder übergehen äh, in den Minimalbetrieb, das hieße, dass alle, äh, alle Lehrveranstaltungen tatsächlich äh, online stattfinden. Ich hoffe, dass das nicht so schnell passiert. Aber es ist im Moment tatsächlich nicht absehbar. Aber diese, die, diese Information, die auch alle anderen Studierenden betreffen, findet man sehr gut ähm, auf der HTW-Startseite. Da gibt es Hinweise äh, im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Da kann man sich wirklich fast tagesaktuell informieren, wie Situationen, in den Hochschulen gerade ist. Damit sind wir dann auch schon am, fast am Ende meiner, meiner Fragen
0: angekommen. Ich danke Ihnen an der Stelle auf jeden Fall schon mal für die ausführlichen und definitiv verständlichen Antworten. Abschließend stelle ich unseren Experten gerne noch die Abschlussfrage. Gibt es etwas, das Sie den Zuhörerinnen oder Zuhörern gerne komplett unabhängig einfach von Ihnen noch mitgeben möchten?
1: Ähm. Wichtig, wie wir es gerade schon so besprochen haben, ist tatsächlich so frühzeitig oh, sich zu informieren wie möglich, nicht lange zu warten, äh, die Dozenten gut zu informieren, sich Rat bei Experten zu holen, ganz genau zu schauen, äh, auf welche Zahlen und welche Informationen kann ich mich verlassen, äh, was sind zu, äh, zuverlässige Datenquellen. Äh, wir sind alle in einer Situation, die wir vorher so nicht kannten und nicht einschätzen konnten. Deshalb ist auch ein bisschen Ruhe und Gelassenheit bei aller Vorsicht, glaube ich, wichtig. Auch für, für Dozenten, Lehrende und Mitarbeiter ist es eine ganz neue Situation. Da werden sich ja auch mal Fehler gemacht oder man bekommt eine Information nicht ganz so schnell, wie man es sich gewünscht hätte oder auch eine Antwort nicht, wie man sie sich gewünscht hätte. Aber das ist in der Situation, glaube ich, verständlich und äh, es gibt immer Institutionen, wo man gut nachfragen kann, die dann unterstützen.
0: Prima. Vielleicht als Ergänzung dazu nochmal, wir nehmen die Folge zum Stand Oktober 2020 auf, Mitte Oktober 2020. Deswegen, wir befinden uns, glaube ich, gerade so in so einer Zwischenphase, wo auch der weitere Verlauf ungewiss ist. Aber da freut es mich zu hören, dass definitiv da so sinnvolle Maßnahmen getroffen werden, die auch erstens funktionieren, angenommen werden und auch, wie Sie gesagt haben, so ein bisschen Sicherheit auch für alle suggerieren, wenn man sich dran hält, dass man sich natürlich auch ein bisschen entspannen kann und sich wieder auf den Studienalter konzentrieren kann. Prima, dann würde ich sagen, sind wir definitiv schon am Ende dieser informativen Folge angekommen. Nochmal ein herzliches Dankeschön an Sie, Frau Flodarzak, dass Sie sich heute hier die Zeit genommen haben. Es war wirklich sehr aufschlussreich und äh, ja, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen Dank auch Ihnen. Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen weiterhilft und er sich vielleicht bei den entsprechenden Stellen vorstellt und Rat und Hilfe findet. Vielen Dank. Definitiv,
0: danke Ihnen. Auch im Namen des Teams vom Landesverband Berlin-Brandenburg möchte ich mich natürlich da auch bei euch da draußen ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Solltet ihr Interesse an weiteren Informationen haben oder euch sogar selbst engagieren wollen, verweise ich wie immer gerne auf die Homepage der DCCV unter dccv.de. Ansonsten freue ich mich riesig aufs nächste Mal, habt bis dahin eine wundervolle Zeit und bleibt gesund.